0: Vítajte sa, Marii, pristudni. Vítajte v našej relácii, kde zvykneme s našimi hostiami diskutovať o rôznych témach. No a dnes máme takú predvianočnú tému, ktorá tak pomaličky navezuje práve na tie vianočné dni, ktoré nás čakajú. Možno by ste čakali, že to bude výsostne duchovná téma, ale nebude tomu tak. Uh, tú tému sme nazvali zjesť a neprejsť sa, pretože tie Vianoce sú naozaj spojené aj s tým duchovným, ale aj s tým prehybaním sa tých Vianočných stolov a ja som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej diskusie prijal pán profesor William Bada z 3. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Pán doktor, vitajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý no večer.
0: Moje pozvanie prijala je Michal Vrták, diakon a známy labužník, gurmán. Keď sa povedalo v redakcii, že koho by sme pozvali, tak hneď tak spontánne zaznelo, že Michala. Takže vítaj Michalo. Dobrý večer. Mala byť dnes s nami aj etnologička pani Katarína Nadaska, na ktorú sme sa takisto tešili, ale žiaľ, uh, dostala sa do jednej havárie, našťastie sa teda nič osobne nestalo, ale teda nepri- nestihla už prísť do našej relácie. Takže budeme traja, budeme traja muži, traja chlapi, ktorí majú asi radi dobré jedlo. Uh, teda Vianoce sú doslova predodvermi.
1: Uh, tešíte sa? tak kto by sa netešil, že nič krajšie neexistuje ani nemôže existovať. Michal?
2: No ja práve tento rok budem tráviť Vianoce v rodičovskom dome po už mnohých rokoch. Ja naposledy v 2007 som bol na Vianoce doma, odkedy som vrhol, vlastne, že to bolo niekde inde. Takže ja sa veľmi teším na to tradičné naše jedlo. Lebo ja som s našou rodinnou tradíciou veľmi nepochodil v Rholi. Keďže máme na štedrý večer meso. Takže sa moc nenosí.
0: Takže dostaneme sa určite aj k tomu. A drahí televizie diváci, samozrejme, že je tu priestor aj pre vás, pretože mm. táto relácia je kontaktná, aj diskusná. Teda, ak sa chcete niečo opýtať, prípadne zapojiť sa do našej diskusie, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu na známu adresu vsamarizavináč tvlux.sk alebo mobilom SMS-kou 0905 60 20 60. Teda SMSky 0905 60 20 60 a e-mail samarizavinač tvlux.sk. Pán doktor, vy predsa len už máte určitú skúsenosť aj z pohľadu časového, aj z pohľadu regionálneho. Je práve, ano, dostaneme sa aj k tomu vianočnému obdobiu, ale je možno aj advent niečím charakteristikým v oblasti
1: stravovania? Te- ja už nie som taký odborník na stravovanie, ako možno vyzerám. <tým> <tým> Niekedy sa to tak rozpráva. V tomto smere mám veľmi chudobné vedomosti. Oveľa viac e, ma vždy fascinoval ten štedrý večer, respektíve štedrý deň, ktorý začína hneď skoro ráno, s tým vedomím, že treba sa postiť. Ja som z takej rodiny, kde sme toto veľmi prísne dodržiavali. A čo je teda zvlášť úžasné, boli to aj deti. Vo veľmi útlom veku vnímali toto ako veľké poslanie, lebo uvítať Božie dieťa. Je unikát, ktorý sa vril aj do tej detskej duše a zanechal trvalú stopu, ktorá si, sa nedá vymazať. Aj za tie roky, ktoré už odzneli. A Myslím si, že všetky tie zvyky, ktoré sú viazané k tomuto nádhernému sviatku, nikdy neboli viazané na to, že cieľom je prejesť sa, alebo objesa. Skôr to malo taký ten charakter, pripomienky niektorých vecí, zoberme si, vianočné oblátky. Veď nie nadarmo Martin Kukučín to mimoriadne krásne opísal v tej svojej poviedke, veď to je symbol Eucharistie. V tých starých oblátko, oblátkovačoch boli vždycky motívy práve takéhoto typu. A potom symbol toho, že to je niečo transcendentálne zrejme. A spolu s tým veľmi také úzkoprízemné med a cesna, ktoré majú upevniť aj to fyzické zdravie. Takže cez mensana in corporesana, no to je už predsa stará múdrosť dávnovejka a v tom, pritom šedrovečernom stole sa to opakovalo. Orechy, jablčko, zommerme si kapustnicu. No, kto aj pri najprísnejších kritériách dietného stravovania môže niečo povedať proti kapustnici? U nás teda to bolo zvykom, e, taká tá dietná, bezmesita. No, potom myslím, že po Vatikánskom koncile v tom poslednom sa to zmenilo, boli vždy také pnutia v rodinách, že boli zmiešané tie manželstva a jedli mo- mo- jedni mohli, druhí nemohli, takže myslím, že to bolo veľmi striktne a dobre vyriešené. I keď si zase myslím, že pre mnohých by tie štiedrovečerné zvyky v rámci toho postenia boli veľmi užitočné, lebo väčšina ľudí... Má mimoriadne vysoký príjem energie vo forme tých kalórií a práve postenie sa nepochybne nikomu neublíži. A keď to neublížilo ani maličkým deťom, ktoré sa tešili a vedeli, že koľko hodín ešte je do tej štedrej večere, takže tá kapusnica, či už je tam tá klobása, údené meso alebo nie, tak tá vláknina. Ta vyrába takú úžasnú hodnotu, ako prakticky nič iné. No potom ryba, no tá je síce z Čiech, ale je to veľmi dobrý import, lebo aj ten kapory, keď nie, je to morská ryba, cítiť, keď sa jej človek dotkne, tou zvláštnosťou, to je rybina. To, čo necítiť po rybe, to nie je dobré. Ryba musí páchnuť, alebo teda tí, čo poznajú ryby, dôverne povedia, že voňajú. Ryba vonia a chuť kapra, v porovnaní aj s tými morskými rybami, je neopakovateľná. Zrejme to robí už aj tá atmosféra, tie zvyky. K tomu nejaký ten šalát zemiakový. A potom neoddeliteľnou zložky boli tie pupáky, bobálky, lokše. <laughs> Bolo to obyčajné cesto, obalené horúcim liekom s cukrom. Dával sa tam mak, ktorý je úžasný zdroj jedného z veľmi cenných minerálov, to je vápnik, potom je tam horčík, videli, taký nahorkastý. A tá chuť maku v tom všetkom vytvára no, niečo také, čo je priamo úžasné. Patrí to k tomu šedrovečernému stolu. Počul som aj u nás sa to rozšírilo, že mag je droga. To je jeden z najväčších nezmyslov, akých kto mohol vysloviť. E, mak, ktorý sa používa na výrobu ópia, je úplne iného druhu. To je v Afganistane a takých krajinách, kde je to ako číslo 1. A tam sa nikdy nekonzumovali makové koláče. Ale <laughs> tá, tá surovina sa narezáva. Tá lodyha toho, toho maku, tej, tej bylinky a z toho sa pripravuje opium a potom heroín. No. Ale na Slovensku, ja som nikdy nepočul, aby v nejakej dedine bol nejaký tajný výrobca heroínu, to pr- prakticky neexistovalo. Ale a to makove...
0: to, ktorá robila makové koláče, bola skoro v každom dome. Takže...
1: <laughs> <laughs> Nie, no, ale nepoznám dieťa, ktoré by nemalo radosť z toho, že sú makové slíže alebo makové koláče a tie boli z, z, zá, by som povedal, zákonitou zložkou tej štedrovečernej večere. To, čo nebolo nikdy u nás zvykom, nejaké krémové ťažké zákusky, to nikdy nebolo.
0: Čo musím sa ešte lebo no to sú naozaj zaujímavé veci, o ktorých som sa teda veľa dočítal aj vo vašej knihe. Ja, to... <laughs> Michal, ty si spomínal, že sa konečne tešíš na uh, takú domácu svoju večeru. Ako teda u vás vyzerá tá štedrá večera? No, a aký rozdiel opátky, práve v tom čase? Ale...
2: <laughs> asi dosť veľký. Ja už som dieťa asi po koncilových rodičov, respektíve rodičov, čo vyrastali dospelí po koncilá, Naozaj v našej rodine sú tie... Zvyky trošku iné, aj keď ja som sa v Reholi dozvedel, že sú aj iné polievky, ako kapusnica napríklad na, no. na štedrý večer, ale teda my začíname klasicky oplátkou s medom, otec aj Ej, s cesnakom, ale...
1: by ste mali povedať, že odkiaľ pocházať?
2: Ja, ja som z nedožier, to je taká nedosť. dedinka nedosť. pri prievidzi. Áno, áno, <laughs> presne tak. Ale ešte aj v tej dedine sú rôzne zvyky a ešte nedožeri to bola samostatná dedina, brezany samostatná, takže ešte tam, tam je veľa, veľa rôznych zvykov. Čiže začnáme klasicky oplátkami s medom, potom nasleduje mlieková polievka. Mlieková? Mlieková, hej, to je vlastne mlieko soľou a za, so slížami. Po nej nasleduje kapustnica s klobáskou, to nemôže chýbať. A potom ide zemiakový šalát so šumkou. So šunkou? So šunkou, so šunkou no. mama, má, mama má file, lebo tá je z inej rodiny a to si tak priniesla, ale u deti to neprešlo, takže my sme išli v ocových šľapajách v tomto. A otec pocháľovský,
0: alebo z toho on, ja? on je z nedožier, priamo. Mm-hmm. Mm-hmm. A- e- spomínal si, že teda tá štedra večera. A- Ako to bolo, keď si bol malý? Už tam si sa učil variť, alebo kde ťa to pochytilo?
2: A- ja som sa učil. Ja som bol tak nejak a- donútený okolnostiami. <laughs> a- keď som mal asi 10 rokov, tak mamina bola veľmi dlhý čas v nemocnici, takže tam začali tie prvé varenia. Keď som prišiel zo školy a tá, tak... Pamätám si, že môj prvú rýžu nechceli jesť ani sliepky, ale potom sa to zlepšovalo, človek sa pýtal Starkej a ako to robiť, aby tá masa na halušky neščernela nie? Tak hovorí, tak nemôžeš to nastruhať a ísť pozrieť rozprávku, ale musíš to hneď zamiešať aj s múkou a dať variť, no? tak. Takže postupne asi tak od tých desiatich som začal pokukovať v kuchyni z donútenia, potom ma to strašne začalo baviť, alebo veľmi. Na to začalo baviť a už som v tom našiel takú záľubu, že keď som chcel nejak zrelaxovať, tak som si niečo išiel uvariť, najlepšie niečo bez receptu, iba mať predstavu, že čo a, a väčšem doma človek našiel
0: všetko, čo potrebuje. Predsledam verbista, to je komunita medzinárodná, čiže medzinárodná. ako sa prežívajú Vianoce v takej medzinárodnej komunite? No, záleží, odkiaľ
2: je sestrička, ktorá nám varí.
0: Áno, <laughs> nám varili, varili filipínske sestričky v seminári, čiže viem čo je to rýža každý druhý deň.
2: <laughs> no, tak my máme úžasné sestry, nám varia krížové sestry, teda jedna. A tá sa snaží, no samozrejme, tá receptúra, aby to bolo domáce jedlo, tak musí sa zachovať tradícia, ktorú pozná ona. Keby robila nejaké kompromisy, tak kto vie, čo z toho vzíde. Ale samozrejme sa dá prispôsobiť tej komunite, no len to meso je u nás tabu na štedrý večer v Reholi. A tak sa uspokojíme s nejakou rybou. Viem, že sme mali už aj struha a tak, že pre tých, ktorí kapor naozaj nechutí, lebo on má takú výraznú, akoby bahnitu niekedy chuť, tak
0: sú aj iné ryby, ale, alebo file. Mhm. File to vždy spraví. Pán profesor, keď sme už pri tých rybách, väčšinou sa to vypráža. Keď sa povie, že vyprážané a ešte nebodaj sa spomenie, povedzme, masť Braučová, tak niekto si už povie, že tak to už nič horšie nemôže byť. Ale vy ste práve jeden z tých, ktorí povedia, ale veď... Bravčová masto je to najlepšie, čo sa nám môže stať. Tak skúste nám o tom povedať viacej.
1: No, môžem začať opačne. Čo je najhoršie? Najhoršie je fritovanie. Uh-huh. A to je bohužiaľ teraz tradícia, ktorá sa u nám, k nám dostala z, z Ameriky a z tých reťazcov, ktoré sa volajú fast food. To je príšerné. To treba hneď odsúdiť a povedať. Najhoršie, čo vôbec môže existovať, je kúpiť niečo z tých reťazcov, lebo poprvé frituje sa na olej, ktorý je rastlinný. Na to, aby ten olej nebol za chvíľku ako olej zo starého motora, čierny, tak ho čiastočne hydrogenizujú. Hydrogenizácia je chemický proces, kde pevnosť tých molekúl, ktoré tvoria ten základ, teda masné kyseliny, nadobúdajú zvláštny tvar trans. Vodíky, kde dvojitá väzba sú v opozícii. A to zaručí to, že ten olej je tenmer nezničiteľný. To sú aj croissanty, ktoré vidíte, že 8-dňový croissant. Ako môže byť niečo 8-dňové?
0: Každý, čerstvá. kto
1: bol v Paríži, alebo niekde inde vo Francúzsku, tak vie, že croissant je dobrý čerstvý. A musí byť z masla. A ten nemôže trvať 8 dní, aby sa... To je vylúčené. Takže prvé a najhoršie je to fritovanie. Ten... Dá sa povedať, prototyp zlej výživy je práve tie zemiakové Zemiaky sú ideálne jedlo, ale keď sa fritujú, to je úžasná kombinácia. A plus k tomu sa fritujú všetko možné, sa fritujú tie nuggety, to je niečo pripomína toto zlato, že <laughs> ľudia jedia zlato. Bohužiaľ v tom opačnom zmysle. Ale môže to byť aj syr, alebo ryba to je všetko jedno, lebo je to vyslovene zlé. Čo sa týka vyprážania, Vypráža sa aj u nás na oleji, čo teda vôbec nie je rozumné, lebo olej sa veľmi rýchlo prepaluje. Dnešné, moderné oleje sú všetky filtrované, čistené a <kým> majú ešte jeden proces, ktorý sa volá dezodorizácia. Zbavíte zápachu. Slničnícový olej taký naturálny, má neopakovateľný taký pach. Kedysi za socializmu boli dostať ryby zo sovietského zväzu, ktoré mali veľmi tradičný takýto pach. Teraz ich už ani oni nemajú. Čiže je to filtrované a tá dezodorizácia sa robí vysokou teplotou. A vtedy sa začínajú meniť tie masné kysely. A Teraz tá strašná Zatracovaná bravčová masť. Tu je <griž> knižka, ktorá jasne hovorí, že the big fat surprise, veľké tukové prekvapenie. A tam patrí aj lard, čiže bravčová masť. Tam patrí maslo, meso a syry. Čiže jedlo, ktoré je tradičné od nepamäti známe a má historickú súvislosť s kultúrou, ktorá je viazaná práve na Európu. My na Slovensku sme tradične používali bravčovú mas ako klasický tuk, ktorý z hľadiska zloženia má 40 mononenasýtenej kyseliny olejovej, To je základná tuková zložka najfantastickejšieho oleja, aký poznáme na Zemi, to je olivový olej, ktorý sa aj používa pri všetkých tých úkonoch aj v rámci myslím, že grecko katolického rímsko-katolíckého aj pravoslavného orienta- orientovania, že to je základný pri rôznych tých požehnaniach, požehnanie chorých, potom kryzma, keď sa vysvedzujú kniazy, tam všade sa dáva spolu s kadidlom a to je vždy výručne olivový olej, ktorý má úžasnú stabilitu a nekazí sa. A my máme tú tuk, ktorého nosnou zložkou je práve monomín nasýtená kyselina olejová. Čiže keď vyprážať, tak určite na bravčovej masti. Tá sa neprepáli a neobsahuje žiadne formy, ktoré hovoríme, tie transformy. Však k tomu sa pravdepodobne ešte dostaneme Aha. v súvislosti s Dánskom. A dúfajme, že teda tá zväst ktorá prišla z Dánska, dorazí zar- na Slovensko, lebo skutočne treba povedať jasne, najväčší dánsky rozprávkar Hans Christian Andersen, napísal prekrásnu rozprávku Cisárove nové šaty. My všetci s úžasom pozeráme na toho cisára a to dieťa zakryčí, že král je nahý. A to isté sa týka toho, čo my v súčasnosti jeme. A nič hroznejšieho nemôže byť. A novinári, ktorý t- teraz v novembri bol kongres, Aha, to je nie taká, vyzerá to tak po slovensky, ale je to American Harley Association, bolo to v New Orleans, kde sa narodil slávny Louis Armstrong. Tak tam sa novinári vzburili a napísali do svojho takého časopisu, že aha, chcela zabiť reportérov, lebo nám dali otučnené lieko a margarín. Takže presne rozporec v tom, alebo v súvislosti s tým, ako hovoríme, že ten císar má krásne šaty, ale on je nahý.
0: Aký je teda rozdiel medzi tým margarínom, maslom a masťou? Prečo je tá masť taká dobrá pre naše telo? Lebo doteraz sme počúvali, že ho, to, to je masné, to ťa zabije.
1: Ale vy hovoríte presne opak. No... V prvom rade je to tradícia. Masť, ja neviem presne, ja som nie historik, koľko stáročí sa používa ako základný tuk, lebo tí chudobnejší ľudia nemali na maslo. Maslo sa predávalo. To bolo ako artikel, na ktorom sa dalo zarobiť nejaká tá korunka, ale masť vydržala v podstate od jednej tej zabíjačky do druhej. Sa dávalo do tých hliniených nádob, to vydržalo. Čo sa týka rozdiel, ten je katastrofálne veľký. Prvá vec, dnešní ľudia už všetci vedia, že dobre je, čo je bio. bio. Bio sa stalo takým zaklinacím, ako formuľou, sezam, otvor sa. <laughs> to je to správne v No kdo kedy videl v bioobchode margarín? Vynikajúci biomargarín, taký neexistuje. Je to všetko podvod. Že niektoré margaríny sa volajú flóra, tak to imponuje tak, že to je z lúčných kvetov nejaký, nejaká rastlina. Ale medzi flórov a flúorov je len jedno písmenko rozdiel. To je tá zubná pasta. A ono, v podstate tá firma, čo vyrába margaríny, robí aj tie zubné pasty. Základom margarínu je niečo, čo nikto nevie presne definovať. To je prísne tajné. Receptúry to je skoro ako Coca-Cola, k tomu sa dostať nedá, to je utajované. Viem len toľko, že tá základná masa, keď to príde do tej fabriky, je sivej farby a nie veľmi, by som povedal, vhodne zapácha. Čiže musia ju zafarbiť, zafarbia to niečím z masla, dajú tomu vôňu masla, chuť masla, len žiadne maslo tam nie je. Potom nemá žiadne vitamíny. Tak to v nich musia tam pridať umelo. Takže celý ten úžasný konglomerát chémie potom dajú do kelímka z umelej hmoty. A tváriť sa, že to je dobré, zdravé a zdraviu prospešné je ozaj presne v súvislosti s tým, čo napísal. Hans Christian Andersen, Císarové nové šaty, Císarina. Môžem
0: ešte toho troška chytiť. Ja som čítal práve taký zaujímavý historický exúrus o tom, čo ste napísali, že vlastne ten Margarín bol vynajdený alebo ako znúdecnosť práve pre vojakov a za napoleonský voj, Ak si dobre pamätám, tak Presne hovo.
1: tak, áno. Už Napoleon I, Bonaparte, ten mal záujem, lebo keď si zoberieme jeho výpravy, to je fantastické. Výprava do Ruska mala 650 tisíc ľudí. To už si len predstaví obliecť. Ale ich bolo treba aj krmiť a napájať. Takže on mal 900 diel, ale 350 miliónov litrov vína. A to všetko trepali tam po tých stepiach. Takže najväčšou prekážkou bola tieho vojenských úspechov bola vlastne stráva. Tí miestni obyvateľia miesto toho, aby im dali, znajeďte sa, tak radšej všetko spálili. Vypálená zem, no, tá ich prevádzala a potom chybanie vody. Takže vlastne napolená armáda, kým prišli k Borodinu, už bola asi len jedna tretina. Všetko ostatné pomrelo na dizentériu a iné infekčné choroby. No a potom prišla ruská zima tá ich završila. Presne v duchu, ako to dopadlo aj z Hitlerov. Rusko sa nedá dobiť. <laughs> to je tak obrovská zem, že nie je to možné. A jeden z najcitlivejších bodov bol tuk, lebo chladničky neboli, žiadne rýchlodráhy letecký transport, nič neexistovalo. Takže potrebovali niečo, čo je trvánlivé a vydrží a dodá tým ľuďom nejakú energiu. Prvý pokus vyrobiť margarín bol z bravčového tuku. Čiže vlastne z tej bravčovej masti. A tam aj vznikol názov margarín. Margaritas z porcos, to je slavné, že dá perli perly Takže vlastne je to z toho, že kvapočky tuku pripomínali perly. No, trvalo 40 rokov, kým prišli na to, že žiaden, žiadna margarínová kyselina neexistuje. Ale ten názov je tak fascinujúci, že doteda všetci hovoria o margarínovách. Aj tuto. <laughs> najnovšom americkom vydaní hovoria o margaríne. Margarínová kyselina neexistuje. To je a palmitová kyselina spolu. Potom druhá fáza bolo vyrobiť niečo na báze loja. Hovedzi loj tiež nemá nejakú vábnu chuť, tak to miešali s mliekom a vznikol vlastne prvý margarín, ktorý vo Francúzsku sa stretol s veľkým odporom ale kúpila ho firma, ktorá sa teraz volá Unilever v Holánsku. A tretia fáza, to bola tá hydrogenizácia, keď sa z rastliny olej dal do retorty, kde bola teplota, ktorá dosahovala 220 stupňov a plus 140 kilopaskalov tlak plinného vodíka. To je výbušná zmes. A k tomu ešte ako katalizátor práškový Nikel. Toto to, to sa zamiešalo a vznikol túhý margarín.
0: To ešte <laughs> <vesť>. <laughs>
1: Takže, a teraz vám niekto povie, že to je zdravé. Hmm. Najzábavnejšie bolo to, že keď som sa ja dostal do konfliktu s ľuďmi, ktorí pri tých margarínoch sú, tak mi zdôrazňovali, u nás sa už takéto hydrogenizované margaríny dávno nevyrábajú. To je dávno prežitá vec. To za Hitlera keď tiež nebolo masla, tak vtedy sa to vyrábalo. Lenže potom prišla tá slávna štúdia, ktorú práve robili Dáni. Tam medzi tými obrázkami, to je v tej knižočke, je to, je to spomenuté, kde v podstate veľmi drastickým spôsobom obmedzili tieto transformy masných kyselín. To, to je táto, tento obrázok. Keby sa to podarilo, tak tam vidieť predposledný riadok dole. Je najprv Dánsko 30 gramov a potom v 2005, to je to zanedbateľné, to je len taký, taký čudlíček. Česká republika má 40 Čiže to tvrdenie, že u nás žiadne transformy masných kyselin, že hydrogenizácia neexistuje, je jeden veľký podvod. Podvod, aký sa robí na ľuďoch, ktorý by sa robiť nemal, lebo tí najcitlivejší, to sú deti. A keď gravidná žena konzumuje takéto jedlo, tak si vlastne seba poškodzuje vlastné dieťa. No a teraz hlavné a podstatné je, z čoho boli tie transformy mas, tých masných kyselín. Na prvom mieste je fast food. Čiže návšteva McDonalda alebo Kentucky Fried Chicken. To sú u nás také nosné firmy. To je prvé. Druhá vec je návšteva oddelenia v tých našich potravinových reťazcoch, kde sú trvanlivé pečivo. Keksíky, tobožky, krekery a všetko možné, ktoré má zaručenú ekpo, tú dobu expirácie, že mesiac. Kedy si bola Vianoč, Vianočka z masla. <laughs> Ten termín, to už neexistuje. I už je len Vianočka. Čiže je jasne povedané, že je z čistého Margarínu. No ale to podstatné, čo sa udialo, ešte potom tretia zložka, to modré, to sú celkom obyčajné fukance z kukurice. Kde je tam tuk? Tak ten tuk tam prirodzený nie ale sa tam pridáva, aby to malo chuť. Chuť, vôňa je závislá na tuku. Všetky vôňavky musia obsahovať tuk, aby to voňalo. A čo sa týka stravy, bez tuku urobíte niečo, čo nemá chuť. Tu je odborník na vyživu. No, to, dostane,
0: dostaneme sa aj že k nemu. Neexistuje.
1: Ja
2: margarínov a
1: to vás strašne týchto. teší, že ste Veci,
2: lebo ja som tak naučený z rodiny. U nás bolo tak, prasa, kdo by bola masť, to Ale
1: to je hrieh, ale to podstatné, čo sa stalo. Celá európska únia bojovala s Dánskom. Takže Dáni sa držali toho slávneho výroku zo Šekspíra, že niečo zhenité je v štáte Dánskom. A to ich zrejme štvalo, lebo oni boli vždy porovnávaní s inuitmi z Grónska A tí mali 10-krát nižšiu úmrtnosť na srdce ako Dáni. Tak urobili obrovský krok dopredu a sa im to podarilo a docelili 57-percentné zníženie úmrtnosti u mužov, a 59% u žien. to sú nečakal. čísla. To, sú... to nikto nečakal. Hm. To... Za 10 rokov? Za 10 rokov. Ten rozdiel je takýto obrovský. A čo je veľmi cenné, nič iné sa neudialo. Tí ľudia nemali žiadnu špeciálnu dietu, že by behali po streche alebo po zemi alebo po stene, alebo mali hladovať alebo sa pásť na nejaké... <laughs> strave, strave, že nakryčené semiačka. Celkom normálne jedli margaríny. No, My no. máme našťastie Európsku úniu. A v Európskej únii je tzv. Európska komisia. To je niečo ako ministerstvo. A tam máme rôzne ministerstva a jeden jediný človek má na starosti zdravotníctvo. Má také dosť krkolovné meno. Vitenis Andriukaitis. V-tenis, to je ešte ja stvrdým to je ten V-tenis, ako s tenisom. A on je z Litvy, bývalý kardiochirurg, potom bol minister zdravotníctva a teraz má na starosti zdravotníctvo a bezpečnosť potravy. Čiže ako keby to priamo bolo predurčené. 25. oktobra tohto roku predstúpil pred valné zhromaždenie Európskej únie, to je 750 ľudí. Samozrejme, chýbalo to v nejakých 140. A čo povedal? Je nepochybné a nespochybniteľné, že transformy masných kyselín ničia zdravie ako žiadna iná potravina na svete. Výsledky, ktoré dosiahlo Dánsko, nemožnosť pochybniť. Nepovedal ale o koľko percent sa to podarilo. To sa nehodí. Povedal ale, v Európskej únii každý rok zomiera na choroby srdca a ciev 660 tisíc ľudí. To je číslo, ktoré hovorí samo za seba. A ďalšie, bez prerušenia pokračovanie je, musíme ale urobiť dopadovú štúdiu. <laughs> Aby sme nepoškodili našich úbožiakov v Európskej únii, že zrazu z dobrých margarínov prejdu na niečo škodlivé. A tá dopadová štúdia má trvať asi 2 roky. Inými slovami, treba minúť zásoby. A Andrejva bol aj na Slovensku. Navštívil nusk, ako kardiochirurg, chcel si to pozrieť, sa mu to tam veľmi páčilo. Tu vidieť jedno, že aj on, pri, som povedal, je to inteligentný človek, že pod vplyvom manipulácie, lebo inak sa to vysvetliť nedá.
0: Môžu byť aj určité tlaky, povedzme, či už politické, alebo ekonomické. No,
1: o tom hovorím, že on nemôže byť človek, ktorý hovorí za seba, ale musí hovoriť tak, ako sa patrí.
0: Ale mimoriadne asi pozitívne je to, že už sa ten krok urobil, že minimálne sa to nejaké no, jedno len, že
1: dopad do našej verejnosti je minimálny. Poprvé, nikto nevie, čo sú transformy masných kyselín. To zisťovali aj nejaký prieskum, to je asi 3% ľudí vedia, čo to je. No, prečo by to mali vedieť, keď na žiadnom obale s potravinami to nie je uvedené. Jediné, tie nové margaríny, to je ráma, flora. tie majú uvedené, že to je pod 0,5 g. Ale to je všetko.
0: Hm. Michal, uh... Ako je to s tým, čo počúvaš a s tým, čo konfrontuješ potom s tou svojou radosťou variť?
2: No, ja som stále radšej a radšej, keď počúvam, čomu všetkému sa privárenie vyhýbam úspešne. Ale, lebo ja tak prirodzene, ja som sa vyhýbal margarínom a týmto veciam, pretože oni zmenia chuť jedla. To jedlo, ja neviem, už, už nemá takú, takú kvalitu, ako keď sa niečo pripravuje s maslom. je to
1: plná chuť. Ja hovorím, že ja som
2: posadnutý niekedy takými tými. Receptami tradičnými, či už francúzskými, mexickými a podobne. Ako v Mexiku človek priberie, lebo tam predsa len tá kukurica je základ strahu. Hej, otec vravil, že to je normálne jadrovie krmivosť aj prasa príbere. A, a niečo na tom bude, ale tí ľudia sú vitálni, hej, dokážu urobiť strašne veľa roboty. Hej. U nás vnímam skôr to, že po tých marganíroch je človek unavený, potrebuje viac odpočívať a, a podobne, takže ja som celkom celkom rád, že počujem tieto veci, a len sú pre mňa mnohé nové a uvedomujem si, že asi veľa ľudí to počuje práve teraz prvýkrát, že sa s tým nestretlo a že nejaký človek z Litvy, ktorý je v Európskej únii, dokonca o tom rozprával, tak to, to podľa mňa ani 1% ľudí v únii nepočulo. Takže skutočne ten prvý krok je asi iba politický zatiaľ, a kým sa to prejaví praxi, tak... No tie
0: čísla z toho Dánska sú naozaj alarmujúce, to nie sú že 5% alebo 6%, ale tak som si dobre zaprzenal 57-59%. Na
1: Slovensku 9 a 11. Aj u nás, ak sa robí všetko možné, aby sa znížila tá umrtnosť, vedie, to alarmujúce číslo. My sme na veľmi zlom v Európe a vo svete. Ale prečo my, krajina, ktorá sa veľmi veľkosťou podobá Dánsku, počtom obyvateľstva, prečo by sme aj my nemohli urobiť nejakú dieru do sveta v tomto smere. No, veľmi krásne ste pomenovali, že potrava, ktorá je miesto klasického tuku, ten tuk nahradený tým margarínom, už to nie je ono. Predpokladám, že si pamätáte, že za socializmu bola sovietská zmrzlina. A smrženia, smrženia, zbrúská 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 smrženia, tak. No. No, tak všetci to volali, že ruská, však to sa nepatrilo. <laughs> to bol tzv. plambír, čiže niečo ako nanuk. A to bolo z čistej smotany.
2: No, to to, to malo to mať chuť. A teraz si kúpite najväčšie že sklamanie. Je to... smrzlina, a teraz <laughs> cítite, že
1: miesto toho, však to nie je ruská Prez... zmrzlina, ale to je margarín.
2: Rovnaké sklamanie som zažil pri nej zmrzline. Je...
1: <laughs> no, vy ste uh, boli niekoľko rokov v Taliansku. Aj. Talianská zmrzlina nepochybne patrí k najlevším vo svete. No ja keďže len je... v Taliansku, poviem sa, ja <laughs> na
0: Slovensku už sa vyhýbam.
2: Už aj na Slovensku máme Taliansku zmrzlinu. Ale je ale... <laughs> na to naozaj, keď musíme
0: pomer cena výkon ešte
1: stále A. za Taliansko. Ale v tom je práve, že oni dajú to, čo tam patrí. Čiže skutočne žltká dajú tam smotanu, lebo keď sa tam nedá to, čo tam má byť, to nikdy nie je ono.
0: Troška nám ráhává práve naša diváčka, pani Miriam Vaserbauerová, ktorá nám napísala taký obsiahlednejší mail ale zacitujem z neho, že veľmi a ja potešila téma dnešnej Samárie pri studni. Rada by som prispela typom na sladkosti, ktoré sú úplne bez cukru, pripravované pomocou stévie, medu a javorového sirupu. Poďme k tým sladkosťam, pretože k tomu vareniu, ozdobovaniu a k tým Vianocám patria aj sladkosti a čokoláda. A tu ste tiež tak, že zameraní skoro ako na tie, na tie tuky. Pomeďte nám, čo je na tej čokoláde no keď dobré mňa... a čo vôbec nie čokoláda. Keď
1: poviete niekomu čokoláda, tak každý povie, no áno, chutí to, ale to, to je jed. Z toho sa priberá, kazia sa zuby a kazí sa ešte aj charakter, lebo že, keď mu dá, že, že čokoláda. Ale, Ale neberte na to čokoládu. Ale čo dobre napomáhať na čokoláde? Lebo tá čokoláda, ktorá je skutočná, tak to v tej knižočke je, to je oblasť, ktorá sa volá Panamský prieplav. A v tom Panamskom prieplave, ktorý spája Atlantik s, s tým Pacifikom, sú ostrovy na tej karibskej strane. A tam žijú Indiáni, ktorí sa volajú Kuna. Ako bol Laco Kuna, bol futbalista. Hm je <laughs> A títo kuna indiáni vynikali jednou vecou, nie a nie mať vysoký tlak. Chodili, tá, tá zóna okolo Panavského prieplavu, na 100 rokov pripadla Spojeným štátom. Tak tam robili veľmi podrobné analýzy všetkého, toto im nesedelo. Mladý kuna indián, stredne starý, starý a stále 120 na 80. Gen. Presne toto, čo tu je práve o tom slávnom Beethovenovej,
0: genetika. možno Beethoven, no? alebo to... sa vrátime k tomu, skúčme áno, tú čokoládu
1: Neviem, aký má vzťah k čokoláde, ale kuna indiáni žiaden gen, ktorý by im bránil vysokému tlaku, nemajú. Ale to, čo majú, je, že majú receptúru z majských čias, robia klasickú čokoládu, to je vlastne teobroma, to je potrava bohov. te obroma kakao je botanický názov kakao. Tie kakaové bôby boli platidlo. To mal obrovskú hodnotu. Kakáový bôb sa musí prážiť, potom sa to zomelie a tá kakaová masa, Američanie, alebo Angličania to volajú aj kakao liqueur, obsahuje 56 kakaového masla. A kakaové maslo má vynikajúce parametre z hľadiska bodu topenia. Ono má nižšiu, ten melting point je nižší ako teplota tela. Ideálne na výrobu kozmetiky. Všetky tie zázračné hydratačné krémy sú z kakaového masla. Potom už taká menej príjemná vec, to sú čapíky, glycerínové alebo iné supozitoria sa veľmi ľahko rozpúšťajú škonečník, takže to ešte aj v tej niečo si. A na toto prišiel istý Van Houten, holandian, ktorý spolu s otcom zostavili hydraulický lis. Ja hovorím, na čo budú tí naši ľudia jesť takú drahú vec, vylisujeme to. Ale máme to už aj na obrazovke. A predáme. A kšeftjak hrom. Van Houten sa stal multimilionárom chudobného chemika.
0: Máme tam práve tú rozdielnú farbu, na ktorú a, možno... A, a, ešte,
1: on to keď to vylisoval, tak to stratilo farbu aj chuť. Hm. A vtedy ho ako chemika napadlo, však pri je to veľmi jednoduché, dal tam lúch. Lúch spôsobil, že to smávlo. A tá vôňa toho zbytku, toho, čo tam bola, vynikla. A všetci hovorili, to je kakao tie je holandské kakao, angličania to volajú dačing, čiže zholandovanie, doteraz kúpite v obchode kakao holandského typu. Ako niečo, čo je vrchol kvality, pričom je to najväčší odpad. Hm. A Neobsahuje čo? vôbec nič, čo to pôvodné kakao, ktoré je strašne bohaté na antioxidanty. Čiže skutočné kakao, ktoré sa dá vyrobiť, len treba neoklamať toho konzumenta, je doslova liek. Určite si pamätáte na dia kútiky a tam bolo, že dia čokoláda. To je jeden z najväčších podvodov, aký existuje. Pravá, skutočná čokoláda má proticukrovkový efekt. Je vhodná pre diabetika. Plná, plná toho kakaového masla.
0: Koľko tých percent musí obsahovať? Sme mohli hovoriť, hovoriť o pravej čokoláde alebo no, travom kakávu.
1: Na to je veľmi ťažká odpoveď, že čo je práva čokoláda. Totiž vo Švajčiarsku je tradícia čokolády veľmi dobre zakorenená. Veľmi známa firma je firma Nestlé. Začala prvá vyrábať kávu pre vojakov. Neskáva. Teraz na Slovensku všetci pijeme Neskávu. Predstavíš, že to je čosi kvalitného. Kdo v Taliansku pije Nesku? <laughs> to, to neexistuje. Slovák na cestu. <laughs> je <Ježiť> zase <jak>, tak. <laughs> zase v Mexiku skoro všetci, a je to krajina kávy. <laughs> no to je asi iná vec, ale Taliani sú burmáni. Talian, ten si vychutná. A nie, ja teda som bol niekoľkokrát Taliansku, ale nikdy v živote som nevidel, aby si niekto kúpil Nesku.
2: Ne, to... Mňa tak ako zaujalo, keď ste hovorili o tej čokoláde, lebo som mal možnosť čokoládu v Mexiku, Mexiko, keď, som, presne, keď som bol. Hej. A pôsobil teda chvíľu a bol som v štáte Čiapas, čo je vlastne územie Majov, kde si stále držia tie A čo, čo ma šokovalo je, že ja by som vôbec netypol, že to bola že to čokoláda. čokoláda. Mm-hmm. E, bolo to jednak horké, veľmi horké. Nieako no, no, no. <laughs> N- u nás 90% na čokoláda, to bolo inak horké. Hlavne oni to miešali s vodou. I potom pre, pre deti pridávali cukor a tak, ale a malo to takú, takú zvláštnu konzistenciu, som to nevedel ani jak definovať. To bol
1: teda vlastne nápoj? Taký a, nápoj, to, ano, to, taký Oni, oni nápoj. si vyrobia
2: niečo ako, ako keby nejaký dukát čokoládový, z tých kakaových bôbov a vlastne tým, že tam má si aj ten tuk, tak ono to tak drží v sebe. A drží to tak pokopé a potom to teda roztopia s teplou vodou a pripravia čokoládu podľa tých klasických teda receptúr. Čiže to ani nie je receptúra, to zmiešajú s vodou a majú kakao. <lávajú> teda čo- šokoátl, nie z jazyka náuat ich pravú čokoládu. Ale teda no, nedivím sa, že toto neúspelo u nás, lebo bolo no, to príliš horké, no. toto to niekoho napadlo tam pridať cukor.
1: Samozrejme, ale myslím, že Myslím, že prvá čokoláda prišla do Španielska. Mm-hmm. Tam sa doteraz varí v niektorých kláštoroch klasická čokoláda. A tam sa pridávala cukor a vanília, ktorá pre európskeho konzumenta je veľmi atraktívna vôňou. A skom, spolu, keď sa to skombinuje, to je vynikajúce že nemusíte byť taký ortodoxne mexický, ja. že to musí byť také. Ale čo chcem dokončiť. V Curychu je také mesto, ktoré obsahuje aj mimo iného univerzitnú nemocnicu. A tam, keď počuli od týchto kuna indiánoch, sa rozhodli, však vyskúšajme to ale nie na zdravých, ale na chorých. Nemocnici. Ľudia, ktorí majú choré srdce. Lenže na to, aby sme urobili serióznu štúdiu, potrebujeme placebo. Placebo to je placebo ano. domino in regione vývor. Ušak to je ešte zo starých špitálov, kde sa modlili za zomierajúcich. A placebo sa premenilo na niečo zase nepochopením latiny, že placebo nie je futurum, ale je to niečo, ako, čo nemá žiadnu hodnotu. A to placebo reálne, ten žalm, hovorí o úplne nejakej inej hodnote, ale to bohužiaľ je tak ako s tou margarínovou kyselinou, ktorá neexistuje. Ale tu to urobili tak, že teda sa rozhodli, išli do obchodu a videli e, značku Nestlé Noir Intense, čierna intenzívna. Tak urobili analýzu a zistili, že sú tam a katechina, to sú dva také základné antioxidanty, ktoré sú aj napríklad v červenom víne, alebo v čaji, uh-huh. alebo v káve. Potrebovali placebo. Tak išli na to do tej firmy a bolili, my by sme chceli urobiť s vašou čokoládou jeden klinický test, ale potrebujeme placebo. Čiže čokoládu, ktorá bude mať farbu, ako riadna čokoláda, voňu ako riadna čokoláda a chuť ako riadna čokoláda, ale nesmie obsahovať žiadne antioxidanty. Viete takú urobiť? Aj, no, však takú robíme každý deň. <laughs> <laughs> Takže tá odpoveď na otázku, že či je tmavá, koľko percentá, to je všetko podvod. Firma vie urobiť geniálne napodobenie tak, že to nevedeli rozoznať ani lekári, ani pacienti. Ale kto to rozoznal, to bolo srdce. Tá skutočná čokoláda obsahuje toľko tých antioxidantov, že mala priaznivý vplyv celkom zretelne v už akútnom aj chronickom podávaní. Čiže tu je otázka zase jedna. Dobrá čokoláda je taká, ktorá nie je odtučnená, a nie je alkalizovaná. Lebo tým sa zničia tie, tie, tie kvality.
2: A čo také varové čokolády, čo používajú naše to mami čistý na To je čistý margarín. To je no, čistý margarín, no to je kva-
1: No, viete čo, pozrite sa, keď nie je legislatíva, ktorá by usmerňovala, tak ten výrobca sa snaží že za najnižšiu možnú cenu urobiť najlepší zisk. A toto je ideálne. Pridím ešte
0: k ďalšej téme. Vy ste mali, pán profesor, pred reláciou kávu, my sme si dali čaj. Čo je lepšie alebo je to nie alebo je niečo horšie?
1: (laughs) Aj káva sa dajú pokaziť. To je jednoznačné. V
0: čom je výhoda týchto nápojov a v čom je výhoda?
1: Čaj má tradične predstavu slabý ako čaj sa hovorí. (laughs) No ja si myslím, že všetci tí, vy ste stestovaný človek, tak ste boli možno v tých arabských krajinách. Tak tam nie. Nie, nie. Tým tak ja som tam tiež nebol, ale mal som možnosti na internáte, keď som býval, tak tam boli študenti, ktorí boli z týchto krajín a nie neviem, že dôvodov som jedného takéhoto študenta si ma vybražil také doučovanie kvázi. A odmenou za to e, neboli žiadne peniaze, ani libry, ani doláre, ale pravidelne robil čaj. Ten arabský čaj, ktorý bol tak silný, že to človeka tak povzbudilo. Čaj je totiž zhruba dvojnásobne viac kofeínu. Ako v káve. A oni robia v takých maličkých, e, skôr takých štamperlíkoch, ten čaj, ktorý, to je špeciálne lúhovanie, veľmi presné stanovenie, že aký dlhý čas to musí byť. Ten čaj, e, mne osobne, ten čierny čaj je viacej chutí ako zelený. Tvrdenie, že zelený čaj je zdravý, čierny je odpad, to je nezmysel. Antioxidanty sú rovnaké, len ich pomer je rozdielný. Tam je práve toho katechínu a epikatechínu v zelenom čaji viac, čiernom jeho menej, ale sú zase iné. Takže medzi kávou a čajom zásadný rozdiel je chuť. Kvalitná, dobre pripravená káva spôsobom, ako sa robí v Taliansku, kde je veľmi krátky kontakt tej horúcej pary pod vysokým tlakom s to dobre zomletou kávou, ktorá musí byť čerstve upražená, čerstvo zomletá, tak to je rozprávka. To, keď idete okolo kaviarne, kde sa to robí, tak človek nemôže odolať.
0: Čo má do srdca?
1: <laughs> tak toto je krásne. Existuje štúdia, ktorá sa robí Framingham. Je to aj v tejto brožúrke spomenuté. Keď začínal Framingham, to bolo rok 1948. To bolo také obdobie krátko po vojne a mali vytýčené dva body. Framingham je malé mesto, 22 tisícové zobrali 5000 dobrovoľníkov a položili si otázku čo spôsobí, že títo zdraví ľudia ochorejú. A dopredu povedali je veľmi jasné, jednoznačné. Tí, čo pijú veľa kávy a pijú veľa alkoholu musia skončiť zle. Tak odpoveď bola už po veľmi krátkom čase veľmi jednoznačná. Tí, čo pili Alkohol. Na Framingham, to je malé mesto, tam sa každý s každým pozná. Tam žila výručne stredná vrstva. Zistili hrôzo strašne, že to nie že zhoršuje, ale zlepšuje úmrtnosť na srdce. Ten rozdiel bol tak dramatický, že to zakázali publikovať. To bolo strongly prohibited. Ja sám som sa dočítal veľmi nedávno o tých výsledkoch, pričom ten výsledok tam bol taký, že umrtnosť klesa o 50 Ale to nebola pravda. Tá umrtnosť klesa o 80 Išlo o pravidelný, každodenný konzum malého množstva alkoholu, presne ako je v liste Sv. Pavla Apoštola Timotejovi prvý list. Nepí, nepí už len vodu, vodu ale pre svoj žalúdok a časté choroby. Pí aj trochu vína. To je jedna hemina. To je zhruba tá dávka. Benediktíni to prebrali óra, et bóra a to tomu víno. Takže koľko je tá hemina? Hemina je to v prepočte. Asi 10 gramov u žien a 20 gramov u mužov. Je to dané tým, že alkohol dehydrogenáza, to je enzým, ktorý odbúrava alkohol, má obyčajne nižšiu aktivitu u žení, ale to vôbec nie je pravidlo na, na 100 Čiže asi
0: no, 2,5 deci denne je teda v poriadku? Alebo keď to prepočítame
1: pre na víno, tak asi 2 deci ale dobreho vína a asi deci vína pre ženu.
0: Ale nie asi na hlačnú, že?
1: Princíp je veľmi zaujímavý, každý, kto má napríklad cukrovku, vaša mamina a príde k svojmu diabetologovi a ja sa spýtam, môžem piť? Tak väčšinou zrozený pohľad a povie, pre Boha nie. A aká je skutočnosť? Alkohol znižuje hladinu cukru. Znižuje. Čiže je <liet> liečebný, Pokiaľ je dobrý, Dok...
0: ako hovoríte.
1: Samozrejme. Všetko môže sa pokaziť. Ale hlavné je preto jedno, že každý, a diabetik zvlášť by nikdy nemal piť na lačno, ale až po jedle. Vtedy je ten efekt taký, aký má byť. Takže tá otázka alkoholu, fantastický efekt. Existuje profesor Milan Šamánek, to je kardiochirurg, ktorý je z Moravy a ktorý už má 10 rokov transplantované srdce. Čiže prevenciou prišiel neskoro, <laughs> prepálil to A až potom viac menej už keď bolo s tým srdcom zle, začal piť. A on je veľký propagátor pitia vína, s tým, že zvládom k tomu, že on je z tej Moravy, tak fedruje moravské vína biele, lebo tam nevedia dobre urobiť červené vína. My na Slovensku e, máme špičkové vína ktoré zbierajú zlaté medaily z tých najväčších, prestížných súťaží. Máme pani Pospišilovu, ktorá je z hodou okolností z Čech, ktorá vyp... vy... nové, nové odrody takých vín, že každý žasne, že to je, to je, je zo Slovenska. Zmaj. A nič iné to nie je len to, že sa to robí poctivo, že tam tomu vínu, a teda tomu hroznu, tomu viniču, sa venuje ozaj príslušná pozornosť. A hlavne je jedno dôležité, v čom má ten profesor Šamánek, nie je pravdu, je skutočnosť, že skutočné pôvodné hrozno bolo výručne červené. V Galileji doteraz iné ako červené nepestujú. A v káne galilejskej, Nikdo nepochybuje, že Kristus urobil ten zázrak tak, aby to zarazilo všetkých. Kde tam naliali vodu do tých nádob na očisťovanie a načreli a dali staréšiemu, a to víno bolo vynikajúce a bolo červené. Sú staré, by som povedal, archeologické náležy, kde to, to potvrdzuje, že tie nádoby sú zafarbené tým, tým červeným, lebo vlastne tie antioxidanty, to je ochrana toho, tej bobulky hrozna. To je v tej šupke. A červené víno sa robí tak, že sa musí macerovať. Tá macerácia trvá rozdielne dlho a tam sa vlastne uvoľňujú tie úžasné látky. V káve a v čaji tam netreba nič tak macerovať, lebo to je zase súčasť toho, či už je to keď si zoberieme čaj, tak čaj je chamomila synenzy. Čiže to je vlastne jedna, tá istá rastlina, len rozdielne upravovaná. Tá otázka fermentácie. Fermentácia a prípadne zohrievanie a sušenie za vznikne čier, čierny čaj a tie zelené čaje sú rôznym spôsobom upravované. Čiže červený... Červené víno, biele víno, majú spoločné jedno, je to alkohol. Alkohol je dobrý. Treba mu len dať tú správnu mieru. Vždy spolu s jedlom, pozor, znižuje hladinu cukru. A komu nepatrí, tak to sú určite deti. Deti a mládež, tam je jedno najväčšie možné riziko vznik závislosti. Závislosť na alkohole je hrozná v tom, že raz začal, tak je to obrovský problém, aby prestal.
0: Takže poznať svoju mieru a v tom
1: prípade. Naj, nájde môže najrozumnejšie, aj tento profesor Šamánek to veľmi striktne povedal, ľudia do 50. by nemali piť. Hm. 50. je taký vek, kde už človek začína rozmýšľať. Nepodláhne tak rýchlo tým vplyvom okolia, selektuje a uvedomuje si vlastné rizika. Mladší ľudia majú x možnosti, ako tie antioxidanty dostať z kaká, z kávy, z čaju. Tak nemusia predsa piť. Ale zaujímavé je jedno, že v kláštoroch, je v rámci tej, by som povedal, toho ritu ovinného to sú aj veľmi známe kláštorisko. To sú najprísnejšia reola, kartuziáni Tak tam vykopali krásnu vinu pivnicu. Čiže patrí to k tomu, veď v benediktínskom kláštore bolo vlastne podľa tradície poprvý raz pripravené šampanské. Don Čiže to sú Don To sú veci, ktoré sú historicky overené. Nikto nemôže pochybovať, že víno je niečo mimoriadné, Veď prečo, je zvolené, prečo si Kristus zobral práve víno ako ten nápoj, ktorý má symbolizovať jeho krv? Veď mohol aj pivo, alebo vodu.
0: No poďme A. aj k našim divákom. Naša diváčka Gabriela Husková sa pýta, srečne vás pozdravujem, teším sa tejto téme, mám otázku. Aký je váš názor na kokosový olej? Je vhodný na vyprážanie? Jeho používanie je teraz v móde. Môžem na vyprážanie aj olivový olej?
1: tak to je veľmi pekne povedané, je to v móde no ak je niečo v móde, ako nohavice všetci chlapi teraz chodia v úzkých nohaviciach, ženy musia mať aspoň dve diery na kolene, to je móda a teraz máme podlahnuť ja som ešte nevidel diplomata s dierou na kolene jednoducho je to nepripústne diplomatický protokol to nepripúšťa kto u nás kedy varil na kokosovom oleji Neviem, koľko kokosových palie majú v blízkosti, kde tá pani býva, lebo človek by mal jesť to, čo mu rastie v záhrade, a nie, aby sa to trepalo nie, niekoľko tisíc kilometrov. Kokosový tuk je ideálny pre ľudí, ktorí majú vo svojom bezprostrednom okolí kokosové palmy, prosím. To je nasýtený tuk, ktorý má jednu veľkú výhodu, že je stabilný. Teraz sa snažia do niektorých margarínov dávať kokosový tuk. My máme bravčovú masť a máme maslo. Tá otázka olivový olej. Olivový olej je vhodný aj na vyprážanie. On má veľkú stabilitu a vďaka práve tej mono nenasýtenej kyseline olejovej, ktorá je práve tou nosnou zložkou aj bravčovej masti, skutočne má stabilitu. A bol to docen Bučko z Bratislavy, ktorý toto overil, že robil po, pokus koľko vydrží ktorý tuk. A olivový olej bol víťaz. Údajne sa tvrdí, že do... Tej nejaké, bola to nejaká konferencia o olivovom oleji v Taliansku. Išiel autobusom a vrátil sa na Fiatke. Výrobcovia olivového oleja hneď mu kúpili auto. Lebo doteraz to nikto nebol na vedeckej bázi a treba hádať, čo bol druhý tuk. No to bravčová masná. Ďalšia Poradí. otázka je
0: e, aktuálne tiež taká moderná paleodieta.
1: Vy ste tak pekne
0: ukázali jednu fotografiu, neviem, či sa podarí aj v režiu nájsť, to je práve ten rengen toho Eciho takzvaného. Ano, ja to nám,
1: je, Eci to je známa vec, už ja neviem, asi pred 20 rokmi bolo známe, 30 že genetická informácia, ktorú máme v jadre, bunky, je neuveriteľne pevná a nemená. Takzvaná mutácia jadrovej DNA alebo DNK je jedna za 1 milión rokov. Čiže tá Darwinová predstava Struggle for life, že stále sa niekto bije, že kto prežije, bude múdrejší, šikovnejší. To vôbec neobstojí. Čiže dnešný človek a paleolit. Ja sa pamätám, mal som takú prednášku a ten e, pán, ktorý ma uvádzal, e, neudržal smiech a vybuchol, že taká hlúposť, že my a Paleolik. Až prišiel rok 1999 a v Vecstalských Alpách, e, to je taký, také miesto, Tysenjoch sa to volá tuším, dvaja nemeckí takí Vysokorskí turisti našli sladu trčať nahu mŕtvolu muža, ktorú potom za veľmi takých zvláštnych okolností dopravili najprv do Innsbrucku, robili analýzy a to podstatné ukázalo, že ten človek sa ničím nelíši od dnešných ľudí, to je poprvé, ale jeho vek 5320 rokov, radiokarbonová metóda, ktorá je považovaná za... Najpresnejšiu. inými slovami, tento človek je starší o 2000 rokov ako faraón Tutanchamón. O 2000 rokov. A paleodieta. Čiže on bol vlastne človek z paleo obdobia, koniec doby kamene, lebo jeho smrť nastala tým, že zrejme nejaké rozpory museli byť, on unikal pred prenasledovateľmi a zozadu zadu ho zastreli šípom ktorého hrod bol z Pazurika, Flintstone. To krásne vidieť, tam je taký obrázok. Privyraz to unikalo až potom, keď sa urobila počítačová tomografia, sa zistili, že je to presný hrot, ktorý preletel cez lopatku a plúcami pohrudnicou a narazil na artériu subkláviu, to je pod pod kľúčnou koste, ktorú roztrhol a tam našli Zbytky hematómu. Tú cievu vôbec nie, lebo ten človek vážil 13 kg a mal výšku asi skoro 165 cm. Dehydratácia na úrovni liofilizácie. Ale tá podstatná otázka, akú mal EC dietu, a to je práve tá otázka tej paleo výživy, v jeho útrobách našli chlieb. Pečený chlieb. To je paleo dieta ktorý bol robený v pšenice, takzvané jednozrnky, spolu s jačmenom. A tu sa treba vrátiť, ja si myslím, že to je krásne, tu nám máme tabgu, tabga. To, je to miesto, kde Kristus zrodnožil dve ryby a päť chlebov, a tie chleby boli jačmené. Čiže on dal signál, ktorý druh obiloviny je pre človeka najzdravší. Jačmeň. A Eci toto vedel, Udál, lebo dál, zmiešal dál, pšenicu dál. s jačmeňom. Dnes takú nekúpite nikde. Ale čo k tomu jedol? Tri druhy mesa, všetko pečené. Jelenie, kamzíka a telacie. Dokonca to telacie sa zistilo, že je už vlastne zdomestikovaných koz. Oni kozy už pestovali. Zrejme aj na mlieko a zrejme potom aj na meso. A ecim mal legíny z kozej kože. Takže tá predstava, ako žil človek v tom paleolite, je veľmi skreslená. A vďaka ecimu dneska vieme o tom oveľa viac, ale ešte stále málo.
0: Hm. Uh, Michal, uh, sú určité veci, ktoré ja keď si pamätám, keď som bol malý, Nejec vajíčka, alebo tej slaninky čo najmenej, ako to bolo u vás? Jaj,
2: u nás, no mne slanina nechutila, až dokým sa neprišiel do kláštora, ale um, vajíčka nikdy nebol problém u nás doma, lebo však mali sme sliepky, vajíčka boli sa jedlo to, čo bolo. Ako, nebolo zase nejak veľa peňazí, že
0: by sme kupovali veci, čo sme si tak. ukázali. Danažiam práve na to, čo Dane. máme teraz aj na obrazovke, to je Časopis Time, ktorý v roku 1984 prišiel s takouto titulkou, pán doktor.
1: No to bola záležitosť, ktorá má dlhšiu tradíciu. Myslím, že nebudeme zaťažovať divákov, kde to začalo. To bol Hej. Paster, potom bol ešte ďalší ľudia. A, kým, vedie, Iria, tu, prís mečínko, s takouto,
0: takouto obálkou, to je niečo významné. V čom to bolo významné?
1: Významné to bolo v tom, že istý Aničkov, ruský Aničkov, urobil pokus na príkaz svojho mentora, aby zajacom, ktorí sú prísni vegetariáni, ja som v živote nevidel, aby od mesiara vybehol zajaca a držal v papuli klobás. Predpokladám, že ani u vás sa takéto niečo neudialo. Toto bolo v Petrohrade a záver bol teda taký, že cholesterol je základná zložka vzniku aterosklerózy. Lebo tí zajaci nemali na výber a museli jesť cholesterol vyrobený z vajec. Že to ničí zdravie. Dlho, dlho nič, potom všelijaké také pokusy tam je Neviem, či to je, ale jeden z najkrajších bol ten, ktorý urobil istý Angel Benjamin Keese, ktorý urobil takúto, takýto graf, kde dokázal v tej knihy pani Tajcholcovej, že čím je vyššia, tu je nízka spotreba tuku a čím stúpa, tým je vyššia umrtnosť na srdce. Sedelo to, ako sa hovorí, ako pán Boh prikázal. Čiže záver jednoznačný. Trošku sa pozabudlo, že tento kýs on bol fyziológ, a nie veľmi sa vyznal v týchto veciach. A bol takýto pán, ktorý sa volal Jerušalmi, ktorý mu ukázal, že je to jeden veľký podvod. Keď dal totiž tých krajín 22, žiadna krivka. Aj keby ste sa ako pokúšali, tak to je, nevychádza. A vznikol potom taký zvláštny jav, že zvlášť vynikali francúzi, ktorí jedia strašne veľa tuku. Majú najväčšiu spotrebu masla v Európe. 7,9 kilogram my máme 2,9. 7,9 kg masla na rok na hlavu obyvateľa, lebo tie croissanty len z čistého masla. Potom camembert, to je zo severu. To je ten plesňový sír, ktorý je samý tuk. Tam je asi 56% tuku. Tých, tých masných sírov je nepreberné množstvo. Všade sa dáva tuk. Francúzska dieta je pre gurmánov. Tak prišli k nápadu, že nesedí to. Cholesterol strašne jedia. Nasýtené tuky, len neumierajú na srdce. Tak prišli s nápadom, že to je preto, že pijú červené víno. Keď sa nad tým človek zamyslí, tak pri stredne silnej IQ musí povedať, že to je hlúpost. No žiaľ sa to ujalo a vznikol termín francúzský paradox. Takže to bol už len krok od toho, aby vznikla tá slávna obálka,
0: Tá druhá potom. Aha, áno, že vajcia,
1: to je proste základ, ktorý vedie len jednou stranou k smrti. V jednom žltku je od 150 do 300 mg cholesterolu. Hrozné. Robiť nejaký pokus na takúto tému sa zdal zbytočný. Čo chcete dokazovať? vedie to jasné. Ale predsa boli vrtáci a povedali, však urobme taký test. A urobili a bolo zaradených 117 tisíc ľudí. To je marakana. <laughs> 117 tisíc ľudí a jedli každý deň vajcia. A bola vyhradená skupina, ktorá mala jesť akože maximálne, že koľko z sú? 30 vajec denne. A čo sa stalo? Nič. Žiadna zmena <laughs> sa neudiala. Zkrátka. v Bostone je taký odbor aj preventívnej medicíny, tak povedali, Ex-a-okej. Prešla <tým> sa... tá druhá
0: obálka, to, zreží, aby nám ju našli, pretože koľko tam bolo rozdiel? 15 Čiže... rokov? E, no, no. Áno, a tu, tu vidíme vlastne už z úsmevom, takže aj tajem si to teda všimlal.
1: <tým> takže musel. No ale kam toto všetko vedie, keď sa dopredu povie tá téza a neoverí, tak vzniknú niekedy práve takéto prehmaty, ale
0: potom sú tak celosvetové príjmané. Áno, to je,
1: ja tu na, toto je krásny príklad, co tam my nemáme, to je odhalenie, ale dekodovanie niečoho, čo sa volá cracking the code. Zlobili sme kód. Niečo ako, niečo utajené. Že to je to Božie dielo tvorby človeka, je zakodované práve v genetike. Tu je. Teraz veľmi aktuálna fotografia pána, ktorý sa volá Bill Clinton, ktorý sa skoro stal teda manželom prezidentky. A vedľa neho sú dvaja vedci. Craig Venter a Francis Collins, ktorí urobili ten genóm. Bol to podvod zase, lebo nebolo to hotové. Ale oni sa tak rozvadili, že bolo riziko, že to prenikne na verejnosť, tak Clinton ich zavolal do Bieleho domu. A tu je, že milestone, že to je niečo tak, pre, by som povedal, prelomové, ako nič dovtedy. Že my konečne vieme, že ako to ten pán Boh robil. Bol to 26. 2000. Realita bola taká, že skutočne dekodovanie bolo až o 3 roky neskôr. Ale čo sa zistilo? Že medzi šimpanzom a človekom je rozdiel 2%. Pričom nepochybne, nikto nepochybuje, že ten je jeho akokoľvek budete trénovať, nikdy neurobí jedno. Nevyrobí si lordozu krčnej chrbtice a bedrovej. Čiže nenaučí sa chodiť na dvoch nohách. On bude chvíľu, keď ho držíte za ruku, chodiť, ale to je umelé. To není je jeho prirodzený pohyb. Lordoza, to robí človeka človekom. Žiaden šimpanz neurobí toto. To je opozícia palca. To je vý, výlustne schopnosť človeka. Marxisti hovorili, že to je otázka trénovanosti. No, trenuje niekto šimpanza, či urobí opozíciu palca? Neurobí. Ďalšia vec. Žiaden šimpanz sa nevie smiať. To je škrek. On sa nevie rozplakať. On, keď má niečo... On vie žialiť, ale nikdy nebude plakať a nebudú mu tie slzy. Nevie rozprávať. Lebo rozprávanie vyžaduje veľmi koordinovaný pohyb, hlasiviek, koordinovaný s výdychom. To jedine vtedy je. Musia byť vysoké a nízke tóny. Inak je to neroz- nezrozumiteľné. Žiaden šímpan sa nenaučí spievať. Neexistuje, aby vedel zaspievať, <laughs> Tu najjednoduchšiu melódiu nedokáže.
0: Dajme ešte priestor našim divákom, lebo predstavím, tá relácia sa veľmi končí. rýchlo m, končí a to vyzerá ešte na tri relácie. A sa tešíme, že je o čom. Michal, taká otázka cvičná pre teba. Víno alebo pivo?
2: Aha. <coughs> Kedy to bolo viac víno, potom to bolo pivo a teraz sa vracia
0: späť víno. Lebo naša diváčka Maria sa pýta, že rada by sa opýtala ešte na pite piva, že či je tiež zdravé ako víno alebo nie, lebo počula, že pivo veľmi škodí mozgovým vlnkám.
2: Oj, ja, lebo ja keď som počúval o tých vínach, tak mm. som si hovoril, že naša reholná tradícia je skôr pivárska, keďže my sme mali pivovár. Mm.
0: <laughs> tak ako
2: je to, tak ako to, vlastne je to s pivom?
1: <laughs> no ja si myslím, že by ste to veľmi správne označili všetky alkoholické nápoje vznikli v kláštoroch. <laughs> to je jasné. Dobre, Benedic- je to benediktinská rehoľa takže... má benediktinku, to je ten líker slávny. Najväčší odborníci. Čo sa týka piva. Pivo bolo za- zaradené medzi pôstne nápoje. V čase postu sa víno nesmelo piť, bolo považované za nedôstojné pôstu. Ale pivo áno. Čiže pivo je alkoholický nápoj, ktorý sa dá pripraviť rôznym spôsobom a kedy môžeme považovať pivo za zdravé, no to je vtedy, keď nemá expiračnú dobu dva mesiace. Pivo je vtedy dobre, keď je čerstvo uvarené a nesmie byť pasterizované. Ideálne je, keď je nefiltrované, keď tam sú tie kvasinky. To je vlastne vitamin B, ale to, čo teraz predávajú, to je všetko robené zo všetkých extraktov a výťažkov. Našťastie, už ľudia, ako sa hovorí, precitli a pochopili, že to, čo im ponúkajú, tie tzv. reťazce a všetké iné spoločnosti, je zase ten krásny a veľkolepý podvod. Pivo v tých malých Pivovárov začali variť skutočné pivo, ktoré sa môže robiť aj z pšenice, môže byť aj pšeničné. Nielen jačmené. A naviac, všetké príchute sa môžu pridávať, ale klasické pivo je vyrobené z obilia, ktoré je naklíčené, to znamená, obsahuje ozaj celý komplex vitamínu B. Je to veľmi zdravý nápoj, ale zase z mierou. A ne čo je 100% dneska považované za isté komunie. V prvom rade je to gravidná žena. Tam ani víno, ani destiláty nepatria. Tam je veľmi vysoké ohrozenie plodu, že môže poškodiť. Predovšetkým najcitlivejší orgán v tele je mozog. A tam alkohol môže urobiť ozaj devastačné následky. Takže v gravidite určite nie. Počas dojčenia... Tam sú rôzne názory napríklad, ale myslím si, že aj tam by to malo byť veľmi Prosím?
2: Tam niektorí čierne pivo odporúčajú, že nám.
1: No tak. <laughs> ja si myslím, že aj bez toho je to dojčenie také, ako má byť. A ešte jedno práve s tým cholesterolom. Nie len, že vajcia neškodia, ale zoberme si základ toho, čo sa volá prirodzená, biologicky plnohodnotná strava, je materské mlieko. A materské mlieko obsahuje trojnásobok, 300% viac cholesterolu ako plnotučné krásky. To by sme si mali uvedomiť, že práve v tom je úžasná hodnota materského mlieka, že je neopakovateľné. To nevymyslel žiaden inžinier, ani nejaký biochemický tím. To je dar, ktorý dostal to dieťa do vienka, keď sa tá matka o neho stará. Je to najbližší kontakt dieťa-matka. Citová väzba, istota, pocit toho, že niekto ma má, má rád a to zloženie, to sa nedá porovnať s ničím. Tam sú hotové protilátky. To je ľahkostraviteľné. Tam je veľmi špeciálne zloženie bielkoviny, ktorá je ľahkostraviteľná. To nie je kazeín, ako je v kráľskom lieku. A ľudová rozprávka, ktorú zbieral Dobšinsky o Valibúkovi. Tam to je najlepšie zvoraznené, že Valibuk po narodení bol 7 rokov dojčený. A výsledok nemá len silu, ale aj IQ. Že to patrí jedno k druhému. Že práve to, čo robí človeka mimoriadne inteligentným, je práve dojčenie. A keď si zoberieme, že z celého toho ľudského organizmu najdokonalejší orgán je mozog po narodení. Je najväčší. To má, dieťa má 3,5-3,6 kg A 400 gramov je mozog. Najväčší, najťažší. A teraz tá otázka, že dokedy rastie? A je dávno známa. Do 18. roku života. Vtedy vzniká volebné právo. <laughs> U nás vidie, že nie všetci sú poprvé dojčani, ale hlavne, že je to nie je celkom... Platí pre všetkých. Pán ale pán cholesterol a mozog patria tak tesne k sebe ako nič. Tvrdí, že dojčenie do pol roka potom už trest na sojové mlieko, to je otrasné. Hmm. Sojové mlieko je pre deti doslova zabíja, hrozí akutný beriberý syndróm s náhlou úmrtnosťou.
0: Vyslof, ďakujem veľmi pekne za tieto poznatky. Aj naši diváci, ktorí reagujú, sú veľmi milo prekvapení tým, čo sa dozvedeli v našej relácii. Ale naozaj <laughs> ten čas... Skončil, ale naše stretnutie dúfam, že nie, pretože jednak nám zostal Beethoven a jednak nám zostali mnohé ďalšie veci, ktoré by som rád otvoril na budúce, pretože je to otázka hudby a mnohých ďalších vecí, ktorých ste doma a ja verím, že teda nie ste tu naposledy, ale tak sa budem aj s vami ľúčiť, aj Michalteve ďakujem, ďakujem vám, našim televízním divákom, no a nie teda, že sa nejak vlúčime navždy, ale dovidenia tu v tomto štúdiu. Takže teším sa na ďalšie pokračovanie tejto zaujímavé Ďakujem diskusie. veľmi
1: pekne a prepášte všetkým tým, čo som pokazil náladu. Že margaríny sú zdravé, nie sú. Tak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.